0: Estamos começando,
1: Estamos o direito. começando o direito.
0: Estamos começando o direito.
1: Estamos começando direito. Estamos começando direito. Com São Fran Júnior. Olá, futuros advogados. Eu sou Fran Júnior, empresa júnior da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, traz hoje para vocês mais um podcast da nossa série Começando o Direito. Neste episódio, convidamos o Vidigal Neto Advogados para falar sobre como se desenvolver no cargo de estagiário. Eu sou a Monique, associada de Pesquisa e Desenvolvimento aqui da São Fran Júnior. E o nosso convidado é o Cláudio Gomes, que, além de possuir especialização na área de administração e gestão de pessoas, é sócio do escritório e vai nos contar um pouco sobre esse processo inicial na carreira de um advogado. Você pode nos dizer brevemente sobre a sua experiência?
0: Claro, claro, Monique. Eu me formei na São Francisco em 2012, Sempre trabalhei na, na área de societário, fusões e aquisições. Eu comecei no estágio ainda, no, no segundo ano da faculdade, no Pinheiro Neto. Depois disso, passei pelo Levi Salomão, já era advogado, me efetivei no Pinheiro Neto, passei pelo Levi Salomão. Depois fui para o Lobo de Riso, e lá naquela época eu fui ter uma experiência no exterior. Então eu fui fazer meu RLM na, na Alemanha, e depois fiquei um tempinho com a Odebrecht no, no exterior, trabalhando com eles um pouco, com, com o ambiente africano. Voltei para o Lobo de Rizzo, depois vim a trabalhar no que era o PVG, hoje em dia é o mesmo escritório, né? mudamos de nome, hoje em dia Vidigal Neto Advogados, eu sou sócio do escritório, eu estou no escritório há, há seis anos.
1: Muito interessante, agora vamos nos aproximar um pouco mais do tema da nossa conversa de hoje. Cláudio, você poderia falar como foi essa experiência como estagiário? E como isso te auxiliou a aprender mais sobre o mercado de trabalho na advocacia?
0: Basicamente, toda a minha experiência de estágio foi no Piano Neto, foram três anos e meio de estágio. Naquela época, foi uma época de estágio bastante puxado, Eu trabalhei bastante e sempre nessa mesma área, de societário fusão e fazer Então, foi muito prática a experiência, né? Era uma outra época, obviamente. Então, aquela é uma época ainda de transição para o mundo de tecnologia que a gente vive hoje, né? A internet ainda estava nos seus primeiros passos naquela época, então a gente, é curioso, mas a gente ainda tinha muita coisa física, né, para fazer em termos de arrumar pasta, arquivar documentos, arquivar papéis em geral, né, então é, a tecnologia era uma outra coisa, então o estagiário também eu acho que desempenhava também por conta disso um trabalho um pouco diferente do que, é, do que é hoje em dia, mas acima de tudo o escritório por si só ele tinha uma cultura muito, muito especial, muito diferente, né, em termos de ensinar as pessoas, é um lugar que até hoje é muito reconhecido por ter um padrão de trabalho específico, uma cultura de trabalho, né, sempre se chamou o lugar internamente de um navio escola, né, então... Esse é um dos principais aprendizados que a gente tem quando a gente estagiar, quando a gente entra na, na faculdade, especialmente a São Francisco, que obviamente é um lugar de pessoas uh, muito capacitadas, né? normalmente alunos excelentes ao longo da vida, mas mesmo assim quando você entra no mundo do trabalho é uma outra experiência, né? o mundo do trabalho ele te ensina a ter rotina, né? você tem muita gente brilhante né? na São Francisco, obviamente, mas ter procedimento, ter rotina, se organizar, tudo isso, né? ser capaz de lidar com várias coisas ao mesmo tempo eventualmente reportar para chefes diferentes ao mesmo tempo também. Tudo isso implica um novo aprendizado e eu aprendi muito a respeito disso nessa experiência. Então é, é muito curioso, claro, eu aprendi um ofício, né comecei com direito societário e nunca mais larguei. Então fui tendo cada vez mais conhecimento na área, mas acima de tudo eu aprendi a trabalhar lá. E foi uma, uma ótima experiência por conta disso. né Foi aí onde a gente onde eu comecei a entender o que era trabalhar e lá, como é um lugar muito grande, né então... Muitos colegas uh, conheciam outros colegas que trabalhavam em outros escritórios importantes também daqui de São Paulo. Então, aos poucos, você começa a formar uma comunidade. Naquela época ainda, inclusive, era uma época de, de todo mundo trabalhar no centro de São Paulo, né? Então, se tinha uma comunidade jurídica que, que se comunicava muito. Era, além de tudo, uma época muito divertida, né? Porque, no fim, eu passava meu dia inteiro no centro, entre a faculdade, o escritório e... No fundo, por mais que fosse trabalho e fosse sério, se passava o dia inteiro entre amigos, né? Se fosse na faculdade, se fosse no escritório, era uma grande convivência coletiva com amigos, todo mundo aprendendo os primeiros passos da vida depois do colégio, né? A vida de faculdade, como é que funciona, a vida de trabalho. Uma época muito divertida, tenho muitos amigos daquela época aí.
1: Que legal, Cláudio! Realmente, essa nova trajetória profissional de inserção no mercado de trabalho pode ser desafiadora para muitos estudantes. Quais você acha que podem ser as principais dificuldades encontradas pelos estagiários no ambiente de trabalho?
0: Acho que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, de organização e lidar com as novidades do dia a dia. Poxa, você tem... Determinados protocolos a seguir que não são formais, não são nada disso, mas você sabe que você precisa, né? Ou seja, tem é uma lógica de hierarquia, tem uma lógica de trabalho, de procedimento, de rotina, de cumprimento de prazos Eu costumo dizer para as minhas equipes a, a, que trabalham comigo, trabalhar não é fácil, né? Não é, não é óbvio. você se dedicar muitas horas do dia, especialmente quando você está é estagiário, você está usando o seu cérebro o dia inteiro de uma maneira muito desproporcional. Né? Todo mundo muito novo, todo mundo com um monte de energia, vontade de aprender, mas entre período que você tem de aula e um período de seis horas de estágio, é normal que você fique extremamente cansado se você se você realmente está se dedicando àquilo que você está fazendo. Não é fácil de você fazer. Então, é muito importante você saber organizar seu dia, começar a dividir suas tarefas em em mini tarefas e blocos e como é que você consegue dar vazão para as coisas e começar sempre por aquilo que é mais importante, saber quando perguntar, quando não, né, porque todo mundo quer se desenvolver e é um, é um momento de pouca confiança ainda, né, muitas vezes, né, de você não sabe como lidar com os seus líderes, quando tem contato com o cliente, ainda fica um pouquinho emocionado, porque não sabe exatamente o que fazer na hora, se atrapalha, tudo isso demanda um aprendizado, tudo que é muito novo, um ambiente novo, então, essa sem dúvida alguma é a primeira grande dificuldade que você tem, e você vai aprendendo com o tempo, você tem que ter a sorte de ter um líder que saiba ser compreensível nessa hora, porque eu costumo dizer para quem trabalha comigo também que bom senso é muito mais uma função da experiência do que uma função da inteligência, né? Então, tem coisas que não são óbvias e você vê gente insegura que não sabe o que está fazendo ainda, mas não é porque não é capaz, não é porque não é inteligente, é simplesmente porque está conhecendo o ambiente e quando você não sabe onde você está pisando, você comete normalmente erros que poucas semanas depois, às vezes você fala, puxa, como é que eu não sabia isso antes? Ah, são coisas que parecem óbvias para quem já tem experiência, mas para quem está dando seus primeiros passos, nada é óbvio. E se você tiver um pouco de paciência e compaixão com você mesmo para dar esses primeiros passos em vez de ficar se cobrando... Ou em vez de achar que existem outras coisas que são importantes, que têm muito mais a ver com a imagem que você está passando e, e como as pessoas estão te vendo, em vez de você realmente focar em aprender no dia a dia, provavelmente sua experiência vai ser um pouquinho melhor, é, mais divertida e mais leve também.
1: Com certeza isso vai ajudar muitos estagiários que se veem nessas circunstâncias. Bom, ainda sobre o período de estágio. Qual a forma que você julga ser a ideal para que o estudante possa se desenvolver nesse ambiente para aprender cada vez mais sobre o ramo do direito?
0: A questão da rotina é fundamental. Eu acho, acho Acho que a gente já falou bastante sobre isso, de ajudar você mesmo a você facilitar o seu dia a dia para aprender. próximo passo, além disso, obviamente, você tem interesse. né? Porque eu costumo dizer também que ninguém é obrigado a gostar de direito. E eu acho que vocês, como estudantes, ainda estão na fase de aprender. E estão na fase de descobrir se vocês gostam realmente do que vocês escolheram como carreira. E dentro disso, se você gostar de direito, o que você quer fazer? Em que área que você quer se desenvolver? Se é como advogado, se é com concurso público, se é qualquer outra coisa que possa advir daí daquilo que você está estudando. E dentro da advocacia, ainda as inúmeras áreas que você pode ter na advocacia privada. Então, é uma hora de descobrir, é uma hora de aprender, é uma hora de, de você saber daquilo que você realmente gosta. E só tem um jeito de descobrir. E o único jeito é você testando. Agora, não dá para testar como, falo, como se fosse um chute, uma aleatoriedade, né? Então você tem que mais ou menos entender para onde você costuma ir, as coisas que você mais gosta de fazer, aquilo que te chama mais de interesse, seja na faculdade, seja como temas amplos, para você ter uma primeira hipótese. Puxa, eu acho que isso pode ser que me agrade, né? E às vezes você descobre que não, né? Porque é muito normal ao longo da vida imaginar, e idealizar coisas e depois quando você vai entender no dia a dia é um pouco diferente. Então, todo mundo tem o direito de ter a surpresa. Acho que mais você vai aprender com essa surpresa, quanto melhor você tiver se preparado para ela. Então, acho que vale muito a pena você ter o um interesse e ir de peito aberto para a experiência. Pergunte as coisas, crie hipóteses na sua cabeça. Você está aprendendo, tenta juntar o conhecimento teórico que você está recebendo na faculdade com o conhecimento prático que você tem visto no dia a dia. E é normal, às vezes, a gente subestimar, né? fica aquela coisa, entre aspas, de... de às vezes com algum preconceito, infelizmente, de trabalho de estagiário. Não. Você sempre vai poder aprender alguma coisa com qualquer coisa que você estiver fazendo. Mas se você não tiver interesse, não tiver abertura, não tiver curiosidade para aquilo que você está fazendo, com certeza a chance de você gostar é menor e a chance de você aprender menos é muito maior. Então, a lógica aqui é, é, é de você se jogar na experiência, de você ter muito interesse, ter muita curiosidade, perguntar, conseguir se organizar para realmente aprender com cada coisa nova que aparece para você. E é aí onde você vai conseguir a, a, o melhor dos mundos, né? Porque é assim que você vai ter um teste melhor sobre se você gosta ou não do que você está fazendo, porque parte do seu estágio vem para isso, né? Gosto do que eu faço, gosto dessa área, gosto desse escritório. E, por outro lado, se você tem essa vontade de ter uma boa rotina, de ter interesse, de ter curiosidade, de ter atenção, provavelmente os seus líderes e a instituição na qual você está estagiando vai olhar para você e vai falar, puxa, que legal, uma pessoa super interessada. é né? Alguém que gosta de fazer o que faz, ou se não gosta, está fazendo todo o esforço possível para possibilitar que o gosto apareça, e se não aparecer, paciência, são coisas da vida. Né? Procure outra coisa para fazer, não faça coisas que não combinam com você. Mas se você não tiver abertura e, e, e se jogar na experiência e tentar aprender com cada coisa, com certeza você está diminuindo as chances de aprender e de obter mais informações valiosas para você ir tomando decisões ao longo da vida.
1: Conselhos certamente muito valiosos para os estudantes. Anotem aí, pessoal. Por outro lado, muitos estagiários podem se ver em posições nas quais não estão satisfeitos com as responsabilidades que lhes são direcionadas ou com as áreas com as quais trabalham. Como um futuro profissional do direito, de que forma você acha que um estagiário deve se portar diante dessas situações? Como ele poderia dialogar com o escritório para que tenha experiências mais significativas para o seu desenvolvimento profissional durante o estágio?
0: Acho que, de novo, tem essa dualidade um pouco do que eu estava falando anteriormente. É muito mais fácil você ter essas conversas se você está fazendo a sua parte. Eu entendo que nem sempre é fácil, né? Porque se você não está gostando muito da sua experiência, se você não está feliz, ter motivação é muito mais difícil. E por mais que a gente diga, ah, não, é uma obrigação, você tem que cumprir sua palavra, tudo isso, puxa, é óbvio e é normal e é esperado que você tem uma queda de rendimento se você não está amando aquilo que você está fazendo. Mas é importante você, na medida do possível, mesmo assim, tente fazer o máximo que tiver ao seu alcance, porque todas as conversas vão ser muito mais facilitadas sobre tentativas de mudança, dificuldades que você vai, é, que você está tendo no ambiente de trabalho. Se você for capaz de demonstrar que você está fazendo esforço para acertar e que está tá tentando, no máximo que está da, da sua possibilidade, Acertar a sua rotina, cumprir seus prazos, fazer um bom trabalho, ter boas ideias. Então, nesse aspecto, eu ligo um pouco com o que eu falei antes, é, Monique, que era de você ter essa abertura para essa experiência, porque todas as conversas vão ser muito facilitadas a partir daí. É claro que você tem que ter um pouco de sorte com relação à vida que você tem, porque tem gente que é mais compreensiva e tem mais compaixão e consegue entender que é, é normal você ter queda de rendimento ou não gostar de algo. E você tem, infelizmente, às vezes, aquele líder que é um pouco mais duro, que fala, poxa vida, estou dando a oportunidade da vida desse cara, esse cara é mal agradecido, essa, essa estagiária que não está fazendo as coisas que devia estar tá fazendo, só querem fazer aquilo que é legal, não querem fazer esforço. Você tem dos dois lados. Você ter um líder que seja compreensível e consiga te entender é fundamental. Boa parte da sua felicidade no dia a dia de trabalho depende das pessoas que estão à sua volta. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. E se você tiver alguém minimamente compreensivo, você vai poder ter essa conversa abertamente e falar, veja, estou fazendo o meu máximo aqui, mas, na verdade, eu estou com alguma dificuldade de me encontrar, de, de, de ter esse gosto do dia a dia por aquilo que eu estou fazendo. Acho que eu tenho características X, Y Z e tenho interesses por tais e tais coisas e gostaria de saber se é possível eu me aproximar um pouco dessas áreas. Eu vejo que o escritório faz isso, vejo que a nossa equipe faz isso, que você faz isso de alguma forma... E eu gostaria de estar um pouco mais envolvido, como é que a gente pode fazer, como eu posso fazer para pelo menos participar de algumas reuniões, ler um pouco do material, essa é a hora que é importante se você quer fazer isso, entregar um pouco nesse aspecto também de capacidade de se esforçar um pouco a mais para fazer algo diferente também. E, normalmente, assim, não é um bicho de sete cabeças. É óbvio que é muito mais fácil falar quando a gente tem anos de experiência na profissão que não é um bicho de sete cabeças. É muito normal quando você, tá, você ainda está em época de estágio, com pouca experiência, dando seus primeiros passos você fica muito mais intimidado com esse tipo de conversa. Tente, na medida possível, levar isso numa boa, porque tenha certeza que, para quem vai ouvir, se você for minimamente cuidadoso na conversa, tenha certeza de que o, o normal e o padrão é sim o seu líder te ouvir com toda a abertura do mundo e ter vontade de te ajudar, de te contemplar. Então, eu iria um pouco nessa linha, assim: tenta cumprir o máximo a sua parte, não tenha receio de ter a conversa. Ninguém, em sã consciência, acha ruim as pessoas se interessarem e terem vontade de trabalhar com aquilo que elas gostam.
1: Exatamente, Cláudia. Reparo que muitas vezes os estagiários podem ficar indecisos quanto ao que podem fazer nesses cenários. Percebi que esse diálogo com o escritório é realmente muito importante e pode surtir efeitos. Pessoal, com tristeza, conto a vocês que agora nos encaminhamos para o final do podcast. Cláudio, para concluir a nossa conversa com chave de ouro, gostaria de destacar alguns dos pontos abordados por você. Resumindo um pouco da nossa conversa, como você acha que um estagiário pode se portar para aproveitar do aprendizado da sua posição e para se inserir e se sentir mais seguro no mercado de trabalho?
0: Dois pontos que me vêm à cabeça aqui. O primeiro é parte da de aproveitar o aprendizado e se sentir mais seguro no mercado de trabalho, de fato, é o aprendizado em si. Porque isso você vai levar para sua vida inteira. né? Não, assim, existem lugares que têm muita marca, e, e a gente já fala disso, e é relevante, de alguma forma, que os, que os lugares tenham boa reputação, porque o nosso mundo vive também com base nisso. Mas não adianta nada isso da, do que pode ser a, o status e a marca e tudo mais, se você de verdade... Quando está sozinho, não tem a nítida sensação de que o aprendizado ficou com você. Você começa a desenvolver com o passar do tempo aquela confiança silenciosa de que, puxa, não importa o que entreguem para mim, pode ser que eu não saiba, mas eu, hoje em dia, já me sinto à vontade o suficiente para que, não importa qual seja o problema, Posso demorar um pouquinho mais, a resposta pode não ser perfeita porque me falta experiência, mas eu aprendi a raciocinar, né? eu aprendi a, a examinar um problema, entender o porquê das coisas, entender o contexto, gerar hipóteses de solução, avaliar as hipóteses de solução, testar o que pode funcionar, me colocar no, no lugar das pessoas que estão aqui envolvidas, a ah, meu líder, meu cliente, a outra parte, como é que isso fica no judiciário depois, se tiver que ser testado, onde é que pode dar errado, quais são os riscos, o que, que eu não estou enxergando, tudo isso é uma forma de você aprender a resolver problema no âmbito da advocacia. E é muito importante que você, de alguma forma, vá, acumulando conhecimento e capacidade de raciocínio na sua área. Essa confiança vai te acompanhar para qualquer lugar, não importa onde você esteja. E é fundamental que, portanto, para tudo que você está fazendo no seu dia a dia, você olhe justamente assim, com proatividade, com interesse, com abertura, porque essa é a melhor maneira de você possibilitar que o aprendizado ocorra. Se você trabalhar no piloto automático, minimizar, menosprezar, não... isso não vai funcionar. Que vai funcionar você dá atenção plena para aquilo que você está fazendo. Com curiosidade e atenção, você certamente vai aumentar muito a chance de você aprender. E esse aprendizado você leva para o resto da vida. E ele vai se acumulando cada vez mais. E você tem mais ferramentas para trabalhar. E se você sabe fazer isso rápido e se você sabe fazer isso bem, na verdade, o conhecimento se acumula de uma maneira muito rápida. né Então, essa é a primeira parte. E a outra, sem dúvida é trabalhar em bons lugares, né? trabalhar em bons lugares que, que consigam juntar tudo isso. Claro, tem uma questão pessoal que é muito relevante em termos de você se sentir seguro no mercado de trabalho, que é o seu comportamento pessoal, né? ser uma pessoa ética, que cumpre a, a sua palavra, que trata bem as pessoas, de maneira genuína, que cumpre seus prazos. Isso é fundamental para você ir, ir se desenvolvendo no mercado de trabalho. De alguma forma, a gente não vende um, um produto físico, né? A gente não vende algo que é padronizado, né? A gente vende, em boa medida, a confiança. Né? O cliente liga para você e boa parte do motivo de ele ligar é por conta de experiências passadas, seja do próprio cliente, seja de outros clientes que te indicaram para esse cliente. Então, você gerar essa, essa solidez ao longo da sua carreira é muito importante, e é muito legal se você consegue fazer isso de maneira genuína intrínseca, porque você acredita que isso é o certo a fazer e que você vive uma vida melhor assim do que simplesmente fazer isso para conseguir ter resultados, né? Provavelmente isso no longo prazo gera mais esforço e menos felicidade, né? Então, é bom você ter, ter orgulho daquilo que você faz, porque só por si só isso tem valor. Essa, é sem dúvida, é a questão pessoal, mas onde você vai trabalhar também vai ser super relevante, porque é... Tem que ser um lugar onde que você seja capaz de aprender. Por tudo que eu falei até agora, se o lugar não te franqueia isso, se você não tem líderes que te dão essa possibilidade, seu aprendizado ao longo do tempo vai vai diminuindo de, de, de velocidade, né? Mas também é importante assim, os lugares eles, eles, eles importam também em termos de como é que o mercado acaba te avaliando. Então, às vezes é um pouco cruel, mas é, é bom também levar em consideração isso. Então, é uma junção de fatores, né? Nada é simples nesse aspecto, tudo é um pouco complexo e tudo vai funcionar de uma de uma maneira um pouco diferente conforme cada indivíduo. Mas no geral, se você quer prosperar nesse mercado de trabalho, você tem que ter essa essa mescla, esse equilíbrio entre um bom comportamento pessoal e, e a sua personalidade, uma capacidade de ter uma boa rotina e, e trabalhar bem, claro, e normalmente isso não falta na São Francisco, né, a gente de muita capacidade, de, de capacidade de gerar soluções, de capacidade intelectual e, além de tudo, você está num lugar que, que te possibilite que você faça tudo isso ao mesmo tempo. Então, não é simples... Na hora que você percebe que é mais uma questão de tocar uma coisa por vez, dar um passinho de cada vez e tocar o seu dia a dia, é um pouco mais simples, porque no fim é, é importante que além de tudo isso você tenha menos preocupação e consiga achar tudo isso divertido enquanto você está fazendo. Se não está divertido, provavelmente você tem que alterar alguma coisa na sua vida. Então, isso aí tudo que eu estou falando parece sério, mas é, é para ser legal. Não é com dureza e se levando a sério demais em coisas que não precisam ser que a gente vai resolver esses problemas.
1: Excelentes comentários, Cláudio. Enfim, concluímos agora esse episódio do nosso podcast Começando Direito com a Sanfran Júnior. Queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa conversa. Como futuro estagiário, posso dizer que, com certeza, essas falas vão me ajudar muito nesse início de trajetória profissional. Por isso, gostaríamos de direcionar um agradecimento, principalmente ao nosso convidado de hoje, do Vidigal Neto Advogados, Cláudio, que nos ofereceu disponibilidade para bater um papo sobre um assunto que deixa muitos futuros profissionais de direito em seguros. Em nome da Sanfran Júnior, agradeço muito por essa valiosa conversa.
0: Eu que agradeço. Fico à disposição de vocês, como sempre.